0: Det här kommer att bli en stor år för oss. Jag berättar att kämpa för de levande. Man har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgeten
1: för vår show? Mörkare än det var. Ja, inte stor. Hej och igen varmt välkomna till det sextonde avsnittet av Streamingpodden. Med mig, Jonas Rydholm, blir och Magnus Svensson. Och vi är båda från Iron Technology. Och idag har vi ett fullspäckat program ska jag säga, vi har väldigt mycket att prata om. Vi kommer att framförallt prata om hur en HTML5-videospelare faktiskt egentligen fungerar. Vi har några nyheter att kommentera såklart, Disney Plus och Verizon, Discovery i UK och Nordic Entertainment och Telenor kanal digital och sen såklart Telia ska vi prata om. Och du Magnus, du har precis kommit hem från att varit i Tyskland mm. den här veckan
0: Jag har varit nere i München i några dagar Och provat på att besöka en mediamässa som heter Mediatagen Som var en relativt liten med, med videomässamått Men det var mycket om de, de bayerska mediebolagen, ARD, vi hade Join där, vi hade lite andra som ställde ut Mm. tillsammans med lite lite tech vendors men framförallt var det mediehusen som ställde ut det var en kombination av en en, en videomässa men även kändes lite som en rekryteringsmässa också. Det var mycket, mycket studenter och mycket mm. rekryteringsdiskussioner mm. samtidigt som det var de stora företagen stod där så att mm. vi, jag och Boris och en kollega var nere och sen passade vi på att hälsa på lite kunder
1: Hur upplever du diskussionerna går där nere vilka utmaningar man, man pratar om
0: jag skulle säga att det är väldigt likt De utmaningar vi har här i, i, i Sverige Framförallt liksom Alla sitter och tittar på hur de kan rösta sig Och hur de kan på något vis samarbeta För att, att hantera De stora globala spelarna Som mm. även rullar in där Och de har, de har väl egentligen rullat in i större grad I Tyskland än vad de har gjort i Sverige och Norden Än så länge mm. Så att, Samarbeten bland annat så pratar vi En del med Join som är Discovery Tillsammans med ProSieben så att mm. deras, och De har nu 4,5 miljoner abonnenter mm -hmm. på deras eh, gemensamma plattform. så att,
1: Det var inte så länge som de drog igång? Eller? Nej, det
0: var några månader som de drog igång. bara och De har redan 4,5 miljoner abonnenter och kommer nu lansera ytterligare mer content. Och eh, som ryktena säger i, i pressen så kommer de lansera det även globalt mm. eller internationellt.
1: Kunde du berätta något mer om just den biten eller är det fortfarande lite oklart?
0: Det är fortfarande. Vi försökte få lite mer information om de sa i princip det som står i pressen. Ja. Men, Hintade eller att det var väl heller inte osanning där som stod där. Mm. Så att sen gissar jag att de kommer börja i de tysktalande länderna där nere först kanske och mm. sprida sin. Men det är ett intressant koncept och det är, spontant skulle jag vilja säga att det skulle vara intressant för dem att, att på något vis ta sin samma plattform de nu har byggt upp och kunna använda på flera marknader.
1: Mm. Och där kommer ju en aspekten hur, hur väl den är designad från början då för att kunna fungera på en global marknad med de lokala avvikelserna som finns där. Ja. Men det är å andra sidan något som kanske Discovery då har viss erfarenhet av.
0: Jag tänkte så vi, vi kommer ju få höra lite om ett par mm. veckor om, om samma sak och, och det är väl en av kanske som vi också kanske får höra om lite om Discoverys utmaningar också, den, den floran med plattformar de mm. internt sitter på. Mm. Med, med då Join som är till viss del har 50% mm. ägt, de har Dplays plattform och de mm. har lite andra plattformar. Mm. Så att det är nog en utmaning som, som de sitter med och ser om de kan aligna det. Mm. Och
1: innan vi drar igång egentligen med dagens program så tänkte jag att berätta om att vi finns på Slack. Streamingpodden finns på Streaming Tech Swedens Slack. Och länk till den går man till slack.streamingtech.se. Där finns det en kanal som heter Streamingpodden. Och där kan man gå med om man vill vara med och dels diskutera de ämnen vi pratar om här eller ha förslag på ämnen vi ska ta upp eller eh, kommentarer eller frågor framförallt allt, så där kan vi passa på att att promota lite grann och gå in på den slacken och den kanalen och, och prata med oss helt enkelt.
0: Ja, kom, kom gärna med input, feedback, synpunkter, frågor, idéer, allt, allt bortages gärna.
1: Mm. Och det vi ska prata om idag helt enkelt, det, det kommer faktiskt från, det var en fråga som, som vi fick här om dagen och det var egentligen men är en person som funderar på det. Man läser ju mycket om, om HTML och webb videospelare, och det finns ju ett antal olika leverantörer av dem och, och det pratas om, om Videospelare i Safari, hur det skiljer sig och så vidare och, och frågan var egentligen hur, hur fungerar en html 5 videospelare. Vad, vad, är det, vad är det den egentligen gör? Går det inte spela strömmarna i browsen direkt så att säga? Så det är det vi ska prata om, om idag och där kan man väl säga att det fungerar så här att eh, de flesta eh, browsers har ju möjlighet att spela eller browsers har ju möjlighet att visa olika typer av, eh, jag säger, de kan visa både bilder och video men kan visa en GIF-bild eller en JPEG-bild eller en PNG-bild eller lite olika så beroende på vad den har, har för stöd och det är ju sådana som finns på en på en webbsida, inget konstigt med det. Du har också möjlighet att lägga in video i form av, med hjälp av en tagg som en videotagg. Men de, alltid, de är, är begränsade på det sättet att du, du kan lägga in är videofiler som är ja, eh, så att säga. Så mp 4 eller andra format som är som, som webbläsaren laddar ner och börjar spela så att säga allt eftersom. Eh, du har ingen möjlighet med den att på något sätt kan hantera olika växlar mellan olika kvaliteter och sådana där aspekter. Och, och eh, så var det ju ganska länge begränsat till. Jag vet inte om du kommer ihåg men valde ju i många fall så här först ska, ska, ska jag välja eh, den här band eller kvaliteten eller bitrateen eller ska jag välja den här. Det var gjorde du egentligen när du innan du började spela upp och, och bytte den mellan, ja, då fick du en buffring och för då skulle den ladda ner en ny fil och så skulle den hoppa till den punkten och, och så och det såklart förbättrades ju allt eftersom genom att man kunde välja att eh, säga till webbservern att den ska börja ladda ner från en viss byte så att säga eller byte range och börja spela därifrån men eh, det var ju något som såklart inte fungerade på live utan då använde man ju andra lösningar och det var ju, det var ju så flash och RTSP och RTSP och, RTSP och den biten egentligen Eh, växte för att man skulle kunna skicka en ström av videodata till, till browsern. Men sen så tog man fram eh, i V3C, som är väl, ska säga ett standardiseringsforumet kring, kring HTML och, och webb, webbdokument. Tog man fram en standard eh, som heter Media Source Extension, kort MSC. Vad det är, det är egentligen ett, ett API, ett JavaScript-API kan man säga mellan browsern och eh, JavaScript-koden som körs på körs i browsern som gör det möjligt att eh, komma åt en, en ren videobuffer. Eh, med det menas att du hade möjlighet att skicka en ström av en en bitström av videodata in på den här uh, bufferten. Eh, och så renderas den och visas på, på eh, i i, i browsern. Och, med den här funktionaliteten så har man ju då möjlighet att eh, ladda ner en, en bit eller en, ett segment eh, säg tre sekunder av, av video. Eh, Penda på i den här bufferten via det här MSA API och sen spelas den upp och sen så laddar du ner tre sekunder till och så lägger du på den och så, och så vidare och så vidare. och Det är egentligen den grundprincipen som eh, en, en HTML5-videospelare går under. Och ingen browser har ju då så att säga stöd för eh, de här streamingformaten eller paketeringarna hls, MPEG-DASH och de här som alltså, finns där ute utan det är den här javascript-koden eh, framförallt gör det är ju att den laddar ner den här eh, textfilen som oftast är eh, parser den plockar ut vilka url där till de här segmenterna laddar ner dem eh, och och lägger på dem i den här eh, mediebuffern. Och det är den som också hanterar den här möjligheten att du har eh, flera typer av kvaliteter i så att säga samma ström. Så att beroende på vilken bandbredd som finns tillgänglig som du mäter på olika sätt så kan den byta mellan att ladda ner en lätt, ett lättare segment eller ett tyngre segment. Och på så sätt så får man den här det man kallar ABR eh, hanteringen. ABR står för Adaptive Bitrate Streaming. Så att om din din bandbredd går upp eller ner så anpassar anpassas videospelaren efter det så att du inte har något egentligt avbrott när den byter däremellan. Eh, är det någonting mer som jag glömt kring det man kan nämna Magnus? Tycker du summerar det väldigt bra. Eh, och, och, eh, det finns ju ett antal olika spelare ute på marknaden idag. Vi har ju dels eh, kommersiella spelare eh, från Teoplayer, Bitmovin, eh, Castlabs, Ja, det, för att nämna några, få. Det finns ju flera. Mm. Eh, Akamai har, har spelare också. Och sen så finns det open source-spelare från dels från Google, Shaka Player sen så har du eh, Dash Efs egna referensspelare. Eh, och... Eh, ja. Och... och, och jag kommer inte, kom inte ihåg några mer, men det finns säkert, finns säkert några till ute. Och det, det de här spelarna gör då, det är helt enkelt den här... JavaScript-koden som, som hanterar den här dels ABR-hanteringen att byta mellan men att, att man också att stoppa, stoppa på eller appenda på de här eh, videosegmenten till, till mediebuffern. Just det, man kan ju också nämna då eh, den, här, den här videodata som du stoppar till i den mediebuffern. Den behöver vara. Det finns egentligen ingenting i där här avbint som säger vilken Kodex som den stöder utan det, det går inte den in på detaljen, utan det är så givet att okay, givet att den browsern kan dekoda H.264 64 då kan du stoppa på H264 videodata. Eh, så det är egentligen upp till den här spelaren att då stämma av med browsern vilka kodex har den stöd för och huruvida den kan huvud hantera den här videodatan som ska in. Eh, och eh, det som det, det man behöver göra är att behöver paketera den här videodatan i i MOVE-containers, alltså i ISO-BMFF-containers. Eh, och de här paketen, så att säga, det är egentligen ett strukturerat sätt, eller det är en definition på hur de här eh, videodatat egentligen ligger, Video ligger i själva eh, paketet, så att säga. Jag eh, ska inte gå in på mer, mer om det. Men, eh, och då finns det ju eh, lite olika varianter ändå. Vi, vi har HLS som Apples och sen så har vi... MPEG-dash som är en annan variant. Och det, finns, det finns två sätt såklart att paketera eller dela upp de här videoströmmarna i de här olika segmenten. Och eh, tittar vi på LS så är det ganska vanligt, eh, fortfarande ska jag säga, med att du har tagit en, tra en transportström och bara eh, delat upp det. Det vill säga då inte paketerar dem i de här ISO-BMFF-containerna. Och då kan, För att kunna hantera det så behöver Javascript-spelaren ta den här transportströmssegmentet och paketera in det i sådana här isvmf vmf containers och stoppa in i, i på mediebufferten. Det är ingen form av dekodning som behöver ske i det, så det är inte så processorintensivt, men du behöver skiffla lite bitar runt omkring i det i alla fall. och Javascript är väl kanske... Inte det ideala språket för att göra de sakerna, men, men nu kommer ju WebAssembly och sådana saker. Så det kan vara intressant att titta på, på det som en, en möjlighet att optimera där. Men, men det, det funkar ganska okej okay ändå på, på många browsers med att, med att göra den principen i, i JavaScript. Eh, och eh, ja, så det kan vara värt att, att, att nämna den biten. Uh, här ska man då förstå och det var faktiskt en som nämnde här på Slack i streamingpodden kanalen där att många uh, äldre browsers framförallt Internet Explorer um, har inte stöd för MSC API -t. det kom i uh, Internet Explorer 11 tror jag
0: jag var. Uh, var mer än vad jag visste när jag läste det i Slack-diskussionen uh, uh,
1: och, och det tycker man att det, det är väl inte så nytt men det, på Många företag, och så kan det ju vara att man har, man har ganska strikt begränsat i, i vad det är för typ av operativsystem, men också vilka browsers som du har installerat på jobbdatorerna. Och det kan ju vara ett problem om man har en intern sändning och ska skicka live, och då funkar inte när jag har spelaren på företagets dator. De kan inte titta på strömmen. Uh, Ute i in the wild, så att det är hemma, där är det de flesta kanske nya browsers, men, men just på sådana ställen kan det ju. Det var begränsat så det kan ju vara bra att veta om i alla fall när man håller på i den, ja,
0: det. Ja, det är som vanligt alltid några begränsningar. Och, och gamla device, gamla operativsystem mm. är alltid problem. Och det gäller alltid att ha lite koll på det. men att, mm. Jag tror inte det är jättestort. Men det verkar vara ett, det var vara ett större problem som jag förstod än vad jag faktiskt har mm. upplevt. Det.
1: Ja, nej, men jag, det är väl att man inte jobbar på sådana företag så mycket eh, mm. som har den policyn att Nej. kanske köra äldre upp. Man har inte hängt med så att säga helt enkelt. Ehm, men det är, ja man kan ju prata så länge som helst om hur UNHTML5-spelare är uppbyggd men, men, men det är ju för att svara på frågan så fick vad, är det, vad är det den gör? och fungerar egentligen? Så det är det de, de delarna den här JavaScript-koden gör. Ehm, och innan vi lämnar det så kan man ju nämna att det som jag nämnde i början här till skiljer mellan Apple och andra browsers det är att Safari Alltså Apples branschen Safari, den har ju möjlighet att spela HLS-formatet själv så att säga. Så du behöver egentligen ingen Javascript-kod runt omkring. det. Du kan ju stoppa in bara HLS-länken i videoelementet. Eller klistra in det i din, ja, url matning, vad säger man? Ja, nu fattar <laughs> vad <vem> jag
0: menar. <laughs> matningsfältet. Ja, eh,
1: precis. Så det, det kan ju också vara värt, värt att känna till. Och eh, det som då såklart är klurigt då, det är ju hur man ska optimera de här delarna kring att få en så bra upplevelse. Dels vad det gäller hur du ska byta mellan kvalitet. Det handlar också om hur du ska förstå vilken kvalitet eller vilken bandbredd du har. De mekanismer du främst har kan ju vara att mäta hur lång tid du har laddat ner ett segment och sådana saker. Men där börjar man ju se begränsningar när det kommer till några väldigt korta segment eller när du, när du börjar spela upp när du laddar ner samtidigt. Så det blir svårt att mäta vilket faktiskt bandbredd du har. Och det finns en del tips och tricks här kring kring hur man, ska, hur man kan optimera de här sakerna. Och det är något som Willow kommer att prata om på Streaming Tech Sweden här om... Eh, drygt en vecka. Eh, så det, kan vara, det kommer bli intressant att höra vad, vad är det är för, för tricks som man kan dela med sig.
0: Ja, jag jag pratar ju med Will för i somras när jag träffade honom och det är mycket intressanta. Jag tror att han har en lista på 12-13 tips och tricks mm. i den där listan som gör att man kan förbättra kvaliteten, man kan optimera upplevelsen och, och även minska bandbredd och all, ja, alla okay. såna här små, små tips och tricks. Och det, är inga, det är inga jättesvåra saker till för. Och det man ser då, om man ska, du, du nämnde i början, är att det finns kommersiella spelare och det finns open source mm. spelare och, och fördelar och nackdelar kommer givetvis med det. Tar du en kommersiell spelare mm. så får du mycket av de här grejerna kanske redan implementerat åt dig. Du mm. kommer få hantera olika krypteringsalgoritmer, mm. hämta nycklar, göra rapportering till annonsering och sånt. Men väljer du en open source spelare så, så har du en större frihetsgrad att, att hantera mm. specialfallen själv och även optimera själv det. om du känner det så att mm. det är lite beroende på sitt eget teknikkunnande skulle jag säga mm. och, och hur mycket tid man vill lägga på att ha kontrollen mot att faktiskt köpa mm. den kontrollen
1: Perfekt, ja nej, men det är väl det vi kommer prata om, om det i det här avsnittet och, och och eh, som sagt, om ni har några följdfrågor eller funderingar när ni nu har lyssnat på det här så är ni vä varmt välkomna in i Streaming Tech Sweden-slacken och eh, kanalen Streamingpodden. Och där eh, ställer ni en fråga, eh, så antingen besvarar vi den där eller så kanske vi tänker att det är något som är intressant för en bredare massa då tar vi upp det i ett avsnitt, kommande avsnitt här. Eh, men vi lämnar html 5 Videospelare för nu i alla fall och eh, vi behöver såklart prata om en del av dem nyheterna som vi har mötts här under veckan sen, sen vi spelade in förra avsnittet. Och vi kan väl börja med Disney Plus och Verizon. Ska du Magnus sammanfatta för oss vad, vad det är vi har hört kring det?
0: Ja, det, det är som... Om vi backar några veckor tillbaka så kom ju när Apple hade sitt stora event så sa Apple att de lanserade sin nya tjänst. Det är väl nu första november. Mm. Apple TV Plus. Och då bjuder de ett år... Eh, abonnemang på Apple TV Plus för de som köper någon form av, av Apple-pryl, mm. telefon padda och allting sånt i rätt år.
1: Men det var en per familj, tyckte jag, Ja, det var en per familj, tror jag
0: det var. Sen, nu mm -hmm. i dagarna så gick det eh, ut en nyhet att eh, Verizon, den näst största mobiloperatören och, och dataoperatören i USA, hade partnerat ihop sig med, med Disney. Mm -hmm. Så att alla som har ett premiumabonnemang eller en, en, ett, ett större abonnemang hos Verizon kommer få ett år med Disney Plus från mm. lanseringsdatumet den 12. Vilket eh, jag funderade lite snabbt och jag slog upp det nu. Och det innebär ungefär att det är ungefär 50 miljoner abonnenter som får tillgång till det här den 12. December. Ett helt år. Ja. Mm. Så att de gjorde ju en motsvarande pryl om inte kanske till och med större för att Verizon har idag enligt sina egna uppgifter 100 miljoner mobilabonnenter men ungefär 50 miljoner av dem är de här premiumsegmentet ah, okay. som kommer få den här tillgången. Mm. Så med ett VIP-slag så har de 50 miljoner abonnenter i USA på sin tjänst. Tror du de att det här också kommer driva de som går från alltså, driva folk
1: över till premiumabonnemanget hos Verizon? Det...
0: det finns ju självklart en, en mm. det här är ju egentligen konkurrensfaktor för vi har ju i motsvarande saker så i USA så T-Mobile bjuder ju på Netflix om man har deras abonnemang och, och AT&T har HBO med i sitt mm. så att det är på något vis en liten fight mellan att, att man ska ge någonting mer det räcker inte bara att erbjuda ett bra abonnemang med mm. data utan det här är ett sätt för mobil och i det här fallet så var det faktiskt vår svensk bekantning Hans Westberg som var med och, och mm -hmm. pressreleasade det här, mm. han är ju vd för Verizon. Mm. Så att det här är ju en kamp mellan mobiloperatörerna att, mm. att tillhandahålla någon extra bonus och ett, ett bra sätt för våra streamingtjänster att nå ut mm. på ett enkelt sätt så att den här fighten tror jag inte är det sista vi kommer se av.
1: Nej. Och såklart den lite konspiratoriska eh, tänker ju då direkt så här med, med alla de diskussioner kring nätne mm. nätneutralitet som har i USA. Kommer eh, Verizon-kunder eller eh, kommer, tror ni de kommer strypa bandbredden eller så här, kommer Verizon premiera bandbredd i Disney Plus versus Apple TV Plus?
0: Jag tror inte det, men självklart det finns ju sådana tankar bakom jag tror inte de kommer göra det, men däremot så, så har de ju på något vis lockat in dem ändå och, mm. och jag tror att Disney Plus är så pass attraktivt så att det, som du säger, det kan vara så att de kommer få ytterligare abonnemang tack vare det.
1: Så att om man i USA passar på då att eh, antingen så har man ett Verizon Prime abonnemang ja. eller så uppgraderar man till ett och köper en Apple TV, så då har du både Disney Plus och Apple TV Plus ja. eh, gratis i mm. två år. Vilket det i sig är bra, då har du ju råd att betala för Netflix och alla andra... <laughs>
0: ja, det är, det är ett enormt krig vi har framförallt. Det krig, jag vet inte om det är krig eller vad om det är konkurrens.
1: Mm. Ja, för den aspekten är ändå ganska intressant. Det, det är ju det som gör att jag inte tror att det kanske är... Ja, det är såklart tid som alltid är en begränsande faktor också, inte bara plånboken, men, men just är att okay, det där första året kommer kanske inte det hända så mycket, men om ett år när när man då faktiskt behöver ta ställning till vilken av de här man har ju redan så att säga fått den här gratis inkörsporten jag mm. säga eh, och om du då ett år då, då ska du faktiskt stå börja välja mellan vilka du ska fortsätta betala för mm. då, då sitter ju då sitter ju de som inte kan prestera på samma nivå lite mm. tuffare till då.
0: Men det är ju som, som vi pratade om i förra podden att vi har ju Disney har ju egentligen en inkomstkälla för streaming så att Disney kan säkert fortsätta göra sådana här dealar om de, om de känner att det här ger tillräckligt med kickback på deras försäljning av, mm. av prylar. Mm. Samma med Apple om de ser att, att de säljer bättre på grund av att de delar ut gratis tv-abonnemang mm. så tror jag inte det är någonting som hindrar Apple att fortsätta de här gratis dealarna heller.
1: Mm. Nej, och klart att man, är i, man äger ju sina distribution, distributionsleder i det är fallet mm. också som man har ju möjlighet att göra vad man vill.
0: Men det är en intressant trend i alla fall. Vi får se vad nästa kontring blir av... Men det är ju
1: inte, alltså med tanke på den det de investerar i produktion av innehåll också. Plus att de gör det här att du, du ska ha bra kassa. Ja. Då lägger ut flera miljarder på innehåll och sen tar du inte betalt. Nej. Första året. Ja. Mm. Men det är nog inte alla som har den plånboken att det, de köper in på marknaden, det måste ja, man säga. Det de. Spännande. Ja, men vi lämnar det. Sen ska vi lämna lite kort du, du lämnade hastigt det här D D-Play. Mm. Eh, Vad är det senaste vi har hört här?
0: De lanserade för några dagar sedan Deeplay. play har play var ju haft i Norden ganska länge mm. och, och jag tror det var fler marknader. Nu har de lanserat Deep play även i UK, i Storbritannien och Irland. Så att där har de ett antal lokala Discovery-kanaler de vanliga och, och det bygger på samma plattform som, som, som mm. vi använder här i Norden också. Mm. Så att, Men
1: det är annonsfinansierad kännete. Det är annonsfinansierat mm. helt och hållet. Och mm. det är
0: väl det är väl, som, som vi också har sagt förut, det är ju den här nya trenden med antingen så har du de här stora drakarna med subscription. Mm. Eller så är det ju ett, en, en bra konkurrensmöjlighet med, med annonsfinansierat. Mm. Vi har ju sett nyligen rakuten göra liknande. Vi har. Det var faktiskt en av de stora som ställde ut på den tyska mässan jag var på i dagarna var ju Pluto TV som har mm. också en annonsfinansierad och jag tror att Pluto har väl en 200 kanaler annonsfinansierat som är också via com. Mm -hmm. Så att jag, det ser ut att vara det som de två varianterna av att nå ut med sitt innehåll, det är att göra en, en subscription-tjänst alternativt en, en ren avod en annonsfinansierad tjänst. Och Deeplay är ju då den så att mm. Det är kul att se att de linserar även i UK och, och uh, Irland, vi får se. De har ett antal kanaler där och vi får se hur, hur mm. den... Hur den.
1: Ja, men spännande, tack för den nyheten. Uh, och sen har vi det som vi läste om i veckan, uh, vilket kanske jag tror till en början förvirrade kanske många lika mycket beroende på hur det var, var framlagt, men, uh, men sen när man började tänka efter lite grann så var det väl kanske inte lika stor nyhet eh, och det var just det att man läste om att Nordic Entertainment och Telenor i Norge gick ihop eh, och det är klart att om man formulerar sig så så låter det ju lite TV4-teliga av det hela så att säga, men vad det var i praktiken då, det är ju att eh, Nordic Entertainments satellitdel satellitdispressionsdel, via Sat Consumer, eh, slås ihop med eh, Telenors kanal Digital som också är satellit. Mm tv-distribution.
0: Och även IPTV var med i de här. Så okay. deras bredbands-tv var även med i.
1: Så redan tv-distributionsaffären. Ja. Vad ja. det gäller själva vsat kanalerna och innehållet det är ju fortfarande Nordic Entertainment. Ja, och, och Viaplay och hela det,
0: utan de Som Anders Jensen gick ut och sa i pressen häromdagen att de kommer ju satsa på ett bit renodlat streamingföretag på mm. det som är kvar av nämnt så att mm. säga.
1: Och det är ju det är ändå på något sätt, om man ska tänka sig deras bakgrund då är ju i satellit. Mm. Eh, det var ju så det började eh, och eh, där man använde, och det, och det finns en intressant analogi där man... man det, det, var, det var i ett sammanhang när det var trångt på Markscent, eller först och främst så fick inte alla. Eh, det, ha massa, det var en massa krav helt enkelt på att finnas med i markcent och det finns ju mm. fortfarande också i och för sig. Men det fanns ju en annan luft som var mer fri, och det var den via rymden. Mm. Så då kom ju, kom ju, kunde man ju etablera nya kanaler via den vägen.
0: Mm. Sändes i London, och allting då. Ja.
1: Och, och där har ju, man kan ju säga att säga lite annat: internet och internetvideo har ju haft lite ensamma skiften När du inte har möjlighet att sända marksänt. Du kanske inte har en satellit. Då kan man skicka över internet, mm. för det är egentligen fritt för den som helst att använda sig av. Eh, och, och, så det, det är ett intressant skifte och jag tycker att det är ganska tydligt var, var framtiden ligger ändå på något sätt när man när man faktiskt går ifrån denna någon form av roten till rötterna lämnar mm. man ifrån sig. Den. Det måste ju vara som att ja det är väl deras skötebarn på något sätt ändå
0: barn men samtidigt är en väldigt logisk affär egentligen då, mm. att, att de kan få en, en helt annan volym tillsammans på det här och, och driva det säkert mer kostnadseffektivt mm. och, och sen fokusera på de nyare teknologierna på, på varsin ände
1: Ja det är väl kanske inte tillväxten där Nej. främst att eh,
0: Medan men... det är fortfarande säkert en stor affär så att jag mm. tror att, det, att man kan hitta synergierna tillsammans få en annan lönsamhet på den affären som fortfarande är ganska stor mm. för de båda två så att
1: Mm. Det som dock är intressant lite är jag menar även om du där var det har varit satellit-tv-distribution och IPTV som du nämnde. De har ju båda, både, båda haft, eh, både via Sattkonsumer och eh, Kanal Digital har ju haft eh, streaming eller tv-everywhere-tjänster. Mm. Och, och Vad är tv-everywhere-tjänster? Jo men i praktiken kan man ju säga att det är att de kan kanalerna som... Eh, eller ditt innehåll och de kanaler som fanns i, i, i tv-paketerna så kan du även konsumera via din mobil och ja, webben, så att mm. säga, över internet, då, eller över, över inte en av de traditionella nätterna. Eh, och jag vet att Kanal Digital hade vi ju till och med de hade ju en Apple TV app också, mm. som, som var kopplad till den stora TV så att säga. Så det var ju ganska lik distributionsmodeller så, att säga. så det blir intressant vad de, vad de kommer att göra med de mm. två eller om de För där kan man väl ändå lite tänka sig att det tassar på varandras ställen både via play streaming mm. och, och eh, All och, och, och där TV. blir det ju
0: också då intressant Med, med Vias, eh, Nent som sitter på att De äger ju rättigheterna Så att Telenor måste ju fortfarande ha TV Anywhere eller Simulcast-rättigheterna För att sända ut det så att mm. Där har inte jag riktigt sett Hur de har tänkt att lösa de bitarna än Men det har de säkert redan kommit mm. överens om
1: Ja, säkert eh, Absolut, ah, men det får vi helt enkelt avvakta Och se Någonting mer kring det eller ska vi lämna det? Gå till nästa. Vi kan lämna det Bra, då tänker jag avslutningsvis så ja, vad var det idag? vi fick veta eller var det jag kommer ihåg så har ju hela nu fått en ny vd och styrelseordförande. Ska vi prata om det?
0: Det vi kan väl nämna i alla fall jag tror inte jag satt mig in i det som noggrant i alla fall. Det började ju med för några dagar sen att de gick ut att sa att deras ordförande kommer bli Lars-Johan Jarnaheimer som kommer mm. från Tele2 senast och har MTG-bakgrund och, och en media-bakgrund mm. och nu igår eller idag igår var det kanske, så fick vi besked att det är Alison Kirkby som tar över vd-posten som också kommer från Tele2 mm. och TDC. Så att helt plötsligt har de stärkt upp med, med mediekundigt i ledningen på båda sidorna. Mm. Men det finns ju också spekulationer att de inte är för Telia- och Bonnier-affären. Mm. Alltså, jag har inte satt mig in tillräckligt mycket bara mm. vad jag tror som kommer att hända där. Men det får väl framtiden visa.
1: Nej, men då det är väl så de har sagt i sina pressmeddelanden kring just det. Att, menar, det är ju ett avtal man har mm. ingått och eh, man lägger ju det så att säga. Givet att, att det går igenom allt, allt runt omkring. Eh, men, men sen får, sen får man väl se hur, hur det utvecklas sig om mm. man delar upp delarna inom mm. mellan infrastruktur och tjänster eller hur man gör. Det kan ju det kan ju vara vi i det här rummet spekulera. Finns det finns säkert någon som vet hur man har tänkt, men vi vet inte.
0: Nej Men intressant i alla fall att det kommer in media bakgrund i ledningen. Mm. Vilket jag tror inte kan vara dåligt i alla fall. Men så
1: att om man ska sammanfatta lite igen kring, kring hur det ser ut här i Sverige. Då, så då har vi ju, om vi, om vi tittar på kanalbolagssidan, eller kontentsidan, då har vi ju såklart Bonnier Broadcasting med, med tv 4 och alla de kanalerna och Simor. Och så har vi Nordic Entertainment med TV3 TV6 och vi har satt kanalerna, vi har satt motor, vi har satt sport och hela mm. den där bitarna. De har ju mycket innehåll som, som vi alla vet. Mm. Och så Både film
0: och framförallt sporträttigheter är väl deras stora.
1: Och så har vi Discovery och Eurosport. Mm. Discovery är också de är Kanal 5 och de här. Så det är väl på så att säga... Om Titta på den lokala marknaden På content, mm. in, eller content mm, Vi har de tre
0: stora broadcasterna förutom en, en, en SVTs mm. även Innehåll givetvis mm.
1: eh, Precis eh, Och sen på, på traditionell distributionssidan Så har vi då ja, Det blir då eh, Telenor
0: en eh, mm. så länge Telia
1: Telia Och Tele2 Och, kom hem. Kom eller, hem. Ja,
0: precis. och eh, till viss del Zappa vi inte glömma bort heller. Ja, just det,
1: det är mindre. Mm. Uh, ja mindre. Det, det, ja, det är intressant att se hur de har tagit olika uh, val mm. eller hur, vilken strategi de, de, de går så att säga. Ja, det som jag upplever mest kanske jag vet inte, det är, väl, det är fortfarande det är ett frågetecken det är just vad tl 2, 2 kom hem mm. kommer att gå från åt vilket håll. Uh, uh, att Telia uh, på känslan av i att satsar på innehåll mer. Mm. Eh, och, och så. Eh, men det är intressant att vi till två kom hem.
0: Ja, det är väl dags för att de gör något nästa steg nu.
1: Mm, det kommer vi säkert man får veta om. <laughs> eh, det, det kommer finnas... Det råder ingen brist på saker att prata om i den här podden. Det, det kan vara ja. lugnt nej säga. och
0: Det är ju tillbaka till vad vi har tjata, tjatat om en del. Det är alltså att Vi tror mycket på att samarbeten är det som kommer... Mm vara nyckeln till att, att rösta sig och huvudtaget överleva överlevande de globala aktörerna mm. rullar in.
1: Ja, det blir ju när de köper in sig på marknaden här, som jag har nämnt här, mm. Och det är som sagt, plånbok är ju en faktor såklart, men jag tror tiden är lika stor faktor. Alltså ja. du, du kan inte se på tv filmer och se 24 7, <laughs>
0: även om man skulle vilja. Nej, någonstans måste du ha en liten slummer K och mm. kanske någonting annat under dagen. Mm.
1: Och det är ju klart att när du kommer på att du har en prenation som du inte nyttjar, ja, då mm. kanske man inte längre. Men det är väl lite grann det att det är nog många det är som är med, med satsmedlemskap också men man tjänar ju ganska mycket pengar på många som inte tränar också. Ja. Men har de där så att... Så att eh, men men eh, det är ju inte billigt att skapa innehåll heller så det kostar ju lite grann. Men eh, har vi någonting mer vi ska prata om idag eller börjar vi känna oss nöjda? Tycker vi, vi börjar känna oss nöjda. Mm. Eh, och igen vill jag påminna om den här slack på Streaming Tech Sweden Slacken. Slack.streamingtech.se. Där får ni gärna gå in och eh, join the conversation, som man säger på engelska. Men var med i snacket och eh, vi tar gärna emot input och feedback och allt möjligt eh, där. Så. Ja, och vi tar
0: också gärna input och feedback när vi träffas på Streaming Tech Sweden om ett par veckor.
1: Ja, det hoppas att vi gör. Eh, jag hoppas vi kan se er där. Och eh, vi kommer ju såklart vad där, eh, Både jag och Magnus men våra andra kollegor från Ivin också. Så då kan vi passa på att träffas också in person. Och med det vill jag avsluta dagens avsnitt och tacka för att ni lyssnar. Och det eh, är jätteroligt att göra det här och det är jättekul att ni lyssnar. Och vi hörs igen. Hej då! Ni har lyssnat på Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology. Leverantörsoberoende oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.